0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ, в студії для вас працює Тетяна Іванська. Ну, то завершували ми, ми Навальним, та, те, що зараз там відбувається похорон, так ось е, вийшли опитування на е, болотах. Так, смерть Навального на, лише на другому місці е, у списку подій е, тижня, і вона... Е, вона привлікла внімання аж 5% опитаних, що в два рази менше, ніж взяття Авдіївки російською владою. Ну, принаймні, так вони це називають. У нас зараз на зв'язку Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Михайло, вітаю вас і слава Україні!
1: Героям слава! Доброго ранку вам, і слухачам радіоверт.
0: Ми над поговорили у е, поперед у попередніх півгодини ефіра про те, як Путін звертався до Європи, що він говорив, як він залякував, які меседжі намагався передати. І ось тут ми зараз з вами поговоримо про меседжі з Європи. Чотири європейські країни вже не виключили можливість відправки військ до України, коментуючи слова французького президента Еммануеля Макрона про те, що країни Євросоюзу можуть в найближчому майбутньому це зробити це Великобританія, Естонія, Литва та Нідерланди. І цікаво, що всі ці союзники ж колись дуже довго стверджували, що це неможливо, неможливо, в принципі, більше того, давайте згадаємо, як Макрон дуже і перед повномасштабним вторгненням захищав Путіна і десь навіть лобіював його інтереси. І коли почалося повномасштабне вторгнення, як він як вони зідзвонювалися... І, і постійно говорили. А що сталося, пане Михайле?
1: Ну, можу ще для початку дати до вашого переліку, і ще нещодавно, буквально в кінці минулого року, здається, Макрон говорив те, що він готовий говорити з Путіним, там uh-huh. телефонувати чи відповісти, коли він зателефонує. Щось такому досить. Тому, в принципі, я не сильно здивуюсь, коли через деякий час все розвернеться в позиції Парижу на 180 градусів. Але все ж думаю, що так не буде. Є кілька фундаментальних причин, які свідчать про на цей раз серйозний поворот французької політики. Які? Декілька з них. Ну, перша, це те, що Франція так традиційно о, вважала себе лідером Європи, країною, яка в Європі континентальній Європі підкреслюю. Великобританію таку типу, трошки виносим за дужки, бо це острівна Європа. А що Франція саме такий геополітичний о, лідер Європи з геополітичним мисленням, на відміну, скажімо, від найбільшої потуги Європи сусідньої Німеччини. Це перше. Друге – це те, що е, зараз е, в Парижі спостерігають, як і в багатьох інших столицях, і ми тут, в Києві, спостерігаємо за, по суті, банкрутством американської зовнішньої політики. А французька політика, вона завжди йшла в піку е, американській. Тобто, якщо зараз е, в Сполучених Штатах ось, пробиває собі дорогу, Неоізоляціонізм у вигляді там всіх цих трампійських заяв, і так далі, та й нинішньої політики адміністрації Байдена, яка а, все ще марить е, стратегічною стабільністю пошуком варіантів відновлення стратегічного балансу, стратегічної стабільності там і дивиться так на основного партнера, на основного партнера Москву в цьому питанні <кій> мається на увазі переговори по ядерному визброєнні то в Парижі, відповідно, автоматично займають іншу позицію. Mm. І зараз якраз добра нагода для того, щоб ось цей вакуум лідерства західного, лідерства в західних альянсах заповнити. Ну і от Франція, Макрона вирішила це зробити. І е, теж не останнє позначу, що тим, це те, що Росія Завдала Франції нищівної поразки в Африці. Тобто, минулий рік став дуже показовим. Фактично, французи щезли з Африки, і вони не просто щезли. Тобто, росіяни, починаючи там з операції ще групи Вагнера в попередні роки, були просто звідти викинуті. І більше того, це призвело там не тільки до політичних наслідків втрати французького впливу в франку, французькій жафриці, але і до конкретних економічних проблем, зокрема, пов'язаних з тим, що Нігер був основним постачальником урановмісної сировини для французької атомної енергетики. Це зникло. Угу. Тому це вже серйозні наслідки, і, звісно, що Макрон десь там в глибині душі не міг пробачити Путіну, що, мовляв, він не оцінив належним чином його таку ну, традиційну французьку москвофільську лінію поведінки. І це вже була якби особиста образа на Путіна. Ну і тому ось база з таких з кількох серйозних мотивів складається, що е- в оригінальний спосіб, в неочікуваний спосіб, Макрон вирішив не просто нагадати про себе і про Францію, як про потугу, але і е, спробувати задати новий такий поворот європейської політики. Тим більше, що ще один важливий момент – це те, що якраз Франція завжди е, стояла на позиціях е, такої європейської військової автономії, незалежності від е, Сполучених Штатів, від Північної Америки в цілому – Ну і, власне, кажучи, зараз, зогляд на те, що відбувається в самих Сполучених Штатах, для цього слухна нагода. <говори>
0: Ну, все рівно, пане Михайле, знаєте, я розумію, що завдяки війні в Україні, на жаль, це так, але, ну, так і, і звучить воно погано, так, але так воно є, завдяки війні в Україні, Франція, Еммануель, Макрон хоче стати зараз одним із головних в регіоні та перехопити ось цю ініціативу, яку до того, мені здається, спочатку тримала Великобританія, потім Німеччина, ну от, зараз Франція. А от щодо Великобританії, Литви та Нідерландів, які сказали, що ймовірно може бути, може б ми і не виключали можливість відправки своїх військ до України. Вони розуміють, що ризики для них справді суттєво зростають? Чи це просто теж, як, знаєте, підтримка, підтримка лідера, заявити так само про себе?
1: Ну, навіть якщо на початковому етапі, на цьому етапі це виглядає просто як спроба заявити про себе, то це теж позитив. Безперечно, найкраще розуміють ці ризики країни Балтії. І то те, що Естонія, Литва зробили відповідні заяви, це якраз свідчить про їх глибоке розуміння. Британія так само. Тут більшою мірою для мене, скажімо, деякий сюрприз Нідерланди, але це позитивний сюрприз. Тому я думаю, що тут головне, чому ці країни позначилися, я не виключаю того, що ще хтось долучиться до і зробить якісь обережні висловлювання, це те, що насправді, те, що називається «Війна в Україні», і ми от в нашому медіапросторі це теж повторюємо, так би мовити, особливо не задумуються, що, в принципі, той наратив, якийсь у 2014 році Росія запустила, в, не тільки в українській, в світовий інформаційний простір.
0: Mm.
1: Ражданска війна в Україні, конфлікт в Україні, там, конфлікт в і вокруг України, і такі подібні речі. Тому насправді, коли Макрон зробив цю заяву, то я думаю, що е, він е, і його зовнішньополітичні безпекові радники чудово розуміють, що те, що називається війною в Україні, є війною в Європі. Mm. Справді. І тому, якби звідси, ось після двох років повномасштабного, ось цього такого російського вторгнення, а взагалі-то, беручи до уваги, що 10 років триває війна, все ж таки за цей час в європейських мізках відбулось, ну, в певної частини європейських мізків, відбулось переосмислення підходів. І тут, ще важливий момент, давайте згадаємо, що говорив Макрон, Десь наприкінці 19-го року в одному з своїх інтерв'ю, здається, це був за економіст, він говорив про смерть мозку НАТО. Mm-hmm. А, і тоді всі на нього там накинулись, що, що він таке говорить. Там. Всі його стали спростовувати, навіть Трамп а, назвав його, там, висловлення бредкими такі такими. І всі стали говорити, що НАТО – це ж опора безпеки, це фундамент безпеки Європи і так далі. Як можна так думати про НАТО? І тим більше Франція – член НАТО. Але от тепер, ретроспективно, коли ми поглянемо, то, в принципі, очевидно, що Макрон чи його радники, вони бачили ті процеси, які йдуть всередині НАТО, і бачили, що ці процеси, якби, не приводять до еволюції Альянсу, в умовах війни в Європі. Те, що від нього потребується зміна підходів. Тому що те, що відбувається десь там на Сході, називається війною в Україні, насправді є війною в Європі, містить цілу низку загроз. Ну і, власне, кажучи, в 2022 році це, це ще більше скраво підтвердилось, коли Росія перейшла вже до повномасштабного вторгнення в Україну. І ми бачимо, що на цьому тлі альянс виглядає... Як і в 2014 році, як і в 2022 році, таким собі альянсом переляканих. Тобто mm-hmm. тих, хто е, весь час повторює там, з Вашингтона, з Брюсселя е, одну і ту ж мантру. Головне – не допустити зіткнення НАТО і Росії. Не допустити е, війни, там, конфронтації НАТО з Росією. НАТО, мовляв, з Росією не воює. Ну, така позиція – це те, що потрібно Росії. Росія бачить боєгузливість, альянсу в цілому і низки лідерів країн, членів альянсу, бачить їхній страх, бачить сладкість загальну і тому використовується. Тому звідси цілком не випадкові всі ці погрози, які там застосування ядерної зброї, якими вчора там сипав Путін. Собто це просто результат такого спостереження а, за поведінкою очільників провідних країн НАТО, особливо Німеччини. От і відповідно риторика робиться. Ну і плюс ось такий відбувся і ще один: ну, по суті, французький президент влаштував зондаж а, очільникам а, інших країн-членів НАТО і Європейського Союзу зробивши відповідну заяву про можливість відправлення військових контингентів в Україну. І це стало таким зондажем позицій багатьох країн. От, ну і зрештою, якби Кремлі побачили, що так, ну лише декілька підтримують, а решта продовжують боятися, тому треба далі лякати. Ну і от порція лякавок якраз була вчора випущена mm-hmm. з Кремля.
0: Ну, це правда. І е, Путін вчора під час е, свого цього звернення, він, мені здається... Усім своїм виглядом намагався довести, що йому вже байдуже на все. І ми, власне, бачимо, що повістку Україна-Європа проковтнула ще 10 років тому. І зараз на тлі того, що друг, другий рік повномасштабного вторгнення, йдуть заяви про те, що всі втомилися від війни, всі починають думати про, те, про свою економіку. Десь хтось починає готувати, готуватися до війни, але, знаєте, так неохоче. Тому, можливо, Путін розраховує на те, що повістку Україна проковтне і НАТО. Але ось чи такі заяви європейських лідерів, лідерів можуть якось спровокувати НАТО ну, не до агресивних дій, та, а принаймні до розуміння того, що треба готуватися і треба надавати Україні чим більше допомоги, щоб, власне, цього зіткнення, якого вони чомусь бояться, не сталося?
1: Ну так, я думаю, що це результат ж не тільки переосмислення підходів е, в Ялисейському палаці. Mm-hmm. Західні лідери між собою спілкуються, ми часто звертаємо увагу там, на якісь візити, які носять наш похід локальний характер. Е, Спілкують з телефоном. Зараз засоби масової комунікації дозволяють різні форми спілкування. От. І тому, я думаю, що це є результатом вже певних тривалих осмислення і переосмислення. Тим більше, що в липні місяці цього року буде ювілейний 75-й саміт НАТО. 75 років існує Альянс. І, звісно, якщо десь там в Вашингтоні... І прийматиме в цей раз саміт, де й був власне підписаний Вашингтонський договір, кістяковий договір Альянсу. Якщо думають, що там просто відбудуться якимись очистими церемоніями, і там лідери країн Альянсу висловлять підтримку там Байдену на виборах, то ні, це не буде так. Очевидно, що якраз там і має бути, має бути не факт, що буде. Але має бути е, якраз започаткований, адекватний підхід е, на рівні Альянсу до е, ситуації становища війни в Європі. Е, оскі... Але боюсь, що так е, не буде з огляду на цю всю традиційну антиескалаційну модель поведінки з боку нинішньої американської адміністрації. По-перше, по-друге, якби те, що ну, Америка поринає значною мірою в ізоляціонізм, а війна в Європі це, мовляв, проблеми Європи. Але так чи інакше, механізм, я думаю, прискорення військової автономії Європи на тлі процесів в Північній Америці, він якраз запущений, ось в тому числі цими визловлюваннями французького президента. Тут що важливо? Тут важливо, щоб все ж таки Альянс перейшов від цієї антиескалаційної моделі поведінки, нав'язаної значною мірою і передусім з боку Сполучених Штатів, до іншого підходу, підходу спрямованому на приборкання агресора. І тут потрібна взаємодія НАТО і ЄС. По лінії ЄС це, так би мовити, санкційні різні режими і формати, пов'язані з тим, що потрібно зробити якісний перехід, переведення єсівської політики санкційних пакетів до політики тотальної економічної ізоляції Росії. А з боку НАТО Повинна бути запроваджена під погляд модель жорсткого реагування, не шляхом висловлювання там, чергових занепокоєнь, там кваліфікацій
0: занепокоєнь.
1: Глибоких так. занепокоєнь там, і так далі, повторювань мантр про те, що НАТО не збирається воювати з Росією, а так би мовити, жорсткі однозначні висловлювання. Mm-hmm. які пов'язані, наприклад, з тим, що коли mm-hmm. Росія там вкотре заявляє про е, те, що вона там за собою згушає право застосування ядерної зброї, то повинна бути чітка заява, що вона отримає не просто якісь, а, якусь певну відповідь, і мати би певні наслідки, про які, як заявив речник Білого Дому, Росія була б там mm-hmm. неодноразово і приватно, і неприватно, а чітко мало би звучати, що Росія... У відповідь отримає такий самий ядерний удар.
0: Пане Михайло, ну. На жаль, ми наразі не чуємо чітких відповідей, і ми чуємо занепокоєння. Знаєте, різне занепокоєння вже було. І глибоке, і дуже стурбоване занепокоєння, і, не знаю, яким воно тільки не було. Wall Street Journal дізнався, що, Кремль, що саме Кремль пропонував Україні для завершення війни у 2022 році. Це, так знаєте, так звані мирні умови Російської Федерації. Вони були датовані 15 квітня 2022 року. Значить, Крим мав залишитися під владою Москви, не вважатися на. Україна, незважаючи на можливість вступу до ЄС, не, могла, не мала права вступати у військові союзи. В Україну не мала права допускатися іноземна зброя. Хотіла так само Росія скоротити перегляд. Збройні сили України, чисельність наполягала Москва на тому, щоб російська мова діяла на рівні з українською. Ну і питання взагалі Сходу України взагалі не було включено до проекту, Тобто його залишили на розгляд Путіна і Зеленського, але передбачалося, що схід, окупований, тимчасово окупований Схід вже лишиться в Росії. Тобто ми зараз побачили, на яких умовах готова була говорити Росія. Про це вже всі розуміють. І тут ми знову чуємо про те, що Анкара готова надати Майдан. Для переговорів між Москвою і Києвом для чого знову починати ось ті перемовини, коли всі розуміють, що Путін не піде на жодні поступки і Путін боїться лише сили. І чому знову е, Ердоган про це заговорив? Але у нас три хвилини, пане
1: Михайло? Ну, чому про це говорив Ердоган е, ніякою там загадкою не є? Mm-hmm. Він періодично такі речі проговорює. Е, Ердогану насправді Туреччині. Е, Ця ситуація вигідна. Він чудово розуміє, що, так би мовити, ніяких там так званих мирних домовленостей досягнути бути не може. Але коли він уявляє, що він зможе обидві сторони посадити за стіл переговорів, то передусім це означає, що він від кожної зі сторон буде вимагати за певну плату за свої добрі послуги. Це, це посередництво, на якому Ердоган хоче заробити. Чи отримати більші знижки на нафту, нафтопродукти і газ від Росії, ми знаємо, режим санкцій ігнорує, а, чи те саме отримати від України з точки зору, там, скажімо, зернового експорту, от, який тепер Україна робить а, без будь-якої допомоги, сприяння Ердогана, ООН там, і того, того формату, який був, в принципі, зінційований Ердоганом. Він просто нам не потрібний, завдяки тому, що Збройні сили України спрацювали на відмінно, відігнавши російські шводський угруповування, гідний сектор, чиномолі, і частково знищивши. Том Ердоган просто хоче повторити свій успіх там 22-го року. Так. Але просто він хоче не тільки отримати якісь там політичні дивіденди, там виступити в котре в ролі миротворця, а просто хоче тупо заробляти на обох сторонах конфлікту.
0: Угу. Пане Михайло. Так, ну, тут справді, знаєте, важливо пам'ятати, що усі, хто пропонують допомогу, хочуть щось замість цієї допомозі. Але нам потрібна зараз найважливіша допомога – це зброя та підтримка Європи Сполучених Штатів. Пане Михайле, дякую вам. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21» був разом з нами на зв'язку. Крім того, що ми чекаємо на допомогу і розраховуємо на допомогу Європи, не забувайте, що все залежить від нас. Це наша і з вами війна. Допомагайте Збройним силам України донатьте не існує маленьких і неважливих донатів. Я ж дякую вам за сьогоднішній перший весняний ефір на Радіо НВ. Зустрінемося завтра. І пам'ятайте, Україна назавжди, хлопчики та дівчатка.